0: 宁哥
1: ，哎呀，马里
0: 王宁，怎么称呼？应该算是什么当代艺术家没有没有，没有来我这儿所有人哈，没有前面带这个 title 的，<笑>你是第一个前面带 title， 这就连着读，就跟什么 doctor 谁谁谁似的。你这就得是艺术家王宁，是不是？嗯
1: 、那就是那个我是第一个特别恨这个抬头的人，<笑>第一个特别恨那个抬头，的人，<笑>因为之前的人没有抬头嘛
0: 。因为我们都是世俗的职业，我们把这冠在前面，比如说什么游戏制作人玛丽，这就听上去不像那么回事啊。但是艺术家在我们心中确实有非常崇高的一个位置。啊，虽然我是乐着跟你说的，但是没没有带任何调侃的意思啊。
1: 没事你已经带着调侃了，<笑><笑>视觉上已经很调侃了
0: 。而且这一上来，这问宁哥说一块聊个什么电影，聊个什么主题，哐哐就给我奔老塔去了，是吧？塔可夫斯基算是俄罗斯或者前苏联的伟大的导演，嗯、呃，被戏称作什么“圣三位一体”。
1: 我知道，知道
0: 剩三位一体哈，还而且有意思的是，剩三位一体我就算都聊过了。<笑>之前之前跟这个翻译范小朋友，我们聊了费里尼的《卡比利亚之夜》，然后呢，刚跟加吉聊了博格曼的《秋日奏鸣曲》，还没往外放，还没剪辑呢。啊， uh. 这居然就跟宁哥要聊塔可夫斯基的《乡愁》。我现在已经浑身就是体似筛糠了啊！已经剩三位一体，就是就就这么轻描淡写的就被度过过去了。你要聊这个话题，你还有一个很精彩的故事，你,<笑>你把你这个精彩的故事讲一讲
1: 。是哪个哪个精彩的故事？就是
0: 啊，我我铺垫两句哈，因为呢，这个宁哥是一个艺术家，艺术家的思维哈，艺术工作者，艺术工作者。好对对对行，谦虚点说哈，但是心里边其实还是认这三个字的那个称呼，嗯、对不对？呃。作为一个艺术工作者，他的思维呢，其实是跟我们这种凡夫俗子不太一样的。这跟宁哥接触一段时间就能发现。所以呢，宁哥呢是上周非常的忙。本来咱们俩之间还有一个在呃艺术和游戏的边界上进行探索的一个项目，<对>都没有来得及在一起开会一起商量哈。这个宁哥是忙成这样，忙着世俗的事情，还要也好还是艺术的事情也好。然后当我提出来说：“哎，咱们该录播客了，宁哥，你给一个方向啊，要要聊老塔，我也斗胆陪你聊老塔。但是你给我一部电影，咱们得就着那个来说。”于是发生了什么<笑>
1: 于？于是就是先看了一遍镜子，我脑里想：“哎，我手里有镜子，我要看镜子。”看了一遍，一遍镜子说：“我靠，这个还得看个《潜行者》，这个《潜行者》他。”我在想着潜行者的时候和镜子肯定有有关系啊，它肯定视觉上有很多的呃连带的关系。因为老塔那个东西它，它、呃、啊使用的办法现在来看就是非常连贯。嗯。然后我在看潜行者看到一半的时候，我在想，我操，我实际最喜欢要看的是乡愁。<笑>然后我就把潜行者那个他那个前一部分刚看完，看完后我就开始看乡愁。我看乡愁的时候，我就突然间想到，这是我第一部。看塔克斯基电影，嗯，也是他
0: 应该算他最知名的一部电影，是吧？嗯，
1: 算算是知名，但是我觉得跟《镜子》比不一样啊，呃《镜子》有《镜子》他的好，好。然后我就开始特别纠结，然后就，呃，看着那个《乡愁》的时候，脑子里边想的是《镜子》，<笑><笑>然后我在想。哇，我得看一遍二楼传来的歌声是,<笑><笑>是罗伊安德森的
0: ，<笑>罗伊安德森
1: ，<笑>罗伊安德森，因为他那个那个场景都太太震撼了。我在想，罗伊安德森，因为他后来那个二楼传来的歌声是好像九几年了，他们到怎么来处理这个一个场景的问题？<笑>我又看了一遍二楼传来的歌声，<笑>
0: <笑><是>你你知道我认为这故事的精彩的点在哪吗？在于我前情铺垫哈。这一周是宁哥非常忙的一周，然后咱们俩是应该是中午或者刚下午刚开始的时候通了一个电话，电话然后呢，你就花了一下午时间看电影，然后我到晚上七点多的时候，我其实是跟一个朋友约着吃饭，在家聊事儿，然后我就在等那个朋友过程当中，我说，哎，这宁哥一直也没信儿哈，这电影还没给我，我就试探性的给你发了个信息，我说。别忘了给我发一部电影然后你就给我追过来一电话，你就描述你整个这个下午的经过。对于一个对于一个繁忙的一周，是吧？一个下午也是很宝贵的。但是后来我在跟我这朋友复述这个故事的时候，我说这就是艺术家工作的方式，就是他单线程，就是你不能跟他说一个事儿，这个事儿他在选电影的过程当中，他就把这一下午时间就搭进去了
1: 。对，因为时间还有一晚上，还有晚<笑>晚上又看了一遍镜子，就是又看一遍镜子和乡愁之间又又在选，又在又在看，看了后第一遍看乡愁的时候，我是又想到呃想到很久很久以前我刚上大学的时候看乡愁，因为当时看乡愁的时候并不是在影院，因为这种东西不会有影院供应，对，就肯定是呃我们老师那个就是也是礼拜天礼拜六的时候。就说在学校大厅里边去去开一个电影课
0: ，那已经很幸福了。就是老师还是在啊，帮着放、啊、放电影哈
1: 。对，现在看是非常非常幸福的一件事，就是庆幸，就是非常，因为那个那个场所它不是一个大众娱乐的环境，所以说你看的时候本身那个环境带给你一种仪式感。嗯。然后我记得就是《乡愁》第一个镜头的时候，就是一片雾，一片雾，然后你就看。它那个是胶片嘛？它胶片里面它就会有那个闪动的那种噪点，啊、噪点啊，那个噪点对我来说太重要了。就是它突然间让我觉得它是一个一个一个很很严肃的事儿，它就和娱乐就没有关系。因为娱乐你肯定要不需要看这些东西
0: 。是的，是的。为什么刚才我这开头哈？虽然我是笑着说的，但是宁哥这个艺术家的身份，他是一个认真的艺术家的身份，人家是有作品集的。我在你给我发完《乡愁》的资源以后。我在看这部电影的时候，我脑海当中会想到你那个册子里边的你的作品，我可能顺拐的觉得老塔对你在创作上是有很深远的影响的。我这样说你会觉得心里难受呢，还是
1: 啊？不是不是，那这是肯定是那个就是受听的一句话，
0: 受听的一句话。句话对，因
1: 为塔可斯基对那个不管是对电影来说，还是对我们视觉工作者来说，就是那肯定是宝藏。你要是能受到他这个高级的东西去影响，我觉得那还是你捕捉到一些有价值的东西
0: 。是，就是我看完《乡愁》哈，我的第一反应就是真的顿足捶捶胸，我就觉得我们这种凡夫俗子的艺术感受力之差之贫瘠，真的我无法说出什么话来。但是这个电影我真的看的时候还就被他这个影像哈，这种节奏、这种韵味，深深的抓住了。嗯、但是。贫瘠也贫瘠在于，你仍然觉得信息量没有那么大，你仍然觉得跟你以前的观影经历比，它不是一个你你你很惯用的一种体验，它太特殊了。而这种特殊，你又说不出什么来。我们虽然看的是同样一个东西，但一定脑海当中对它的反应反馈是不一样的。而且在开刚开始的时候说说所谓的这个“圣三位一体”啊，这可能是影迷开玩笑说的一句话。那。另外两位，无论是费费里尼还是伯格曼，那对老塔那就简直就是用崇拜的语气去描述，啊，比如说伯格曼最经典的话是说，就电影对他来讲是一个很神秘的东西，呃，说老塔简直他做的东西就像奇迹一样，就好像你、呃、打开一扇
1: 门，<影>我在这儿看
0: 电影，比如说是一个房间。呃，博格曼觉得自己只在门口这个踱步，对对对对根本没有进去。但是他发现里边对对对老塔在里边闲庭信步，是吧？挥洒自如，又带着有种崇拜又嫉妒的心情去说这个话。也就是说，这咱们排除大师之间是不是有互互捧的嫌疑啊？<笑>我觉得商业互捧是吧<笑>这？这可能也是凡夫俗子的一种，是吧？理解不了这件事，他就会用会用这种狭隘的心态去猜测人家的话。我觉得博格曼说的应该是很真诚的。啊，在这个前提之下，那那老塔那简直就是比他们又要层次又要不一样了。所以我看这个东西，我就真的有点诚惶诚恐。呃，你要是不耐烦了，没有有的情节你看不明白或者没有耐心了，那就是你自己的问题。<笑>真的就是这样一种心态，就一点那种想解构、想调侃的感觉都不敢产生
1: 。这个没，我觉得这个不是一个重要的问题。我觉得这个。就是可可能是我们之前聊天我也是跟你聊过这个事情。就是说，嗯、呃，实际我第一次看塔可夫斯基片子，就是完全是陌生的一个状态，嗯、呃，而且我特别希望自己什么也不懂，嗯，我虽然看过他以后，我就后期找了他很多片子，然后也看了他很多资料，看了他的书《雕刻时光》这个书，嗯，然后，但是我今天或者是前两天我们在我在看这部片子的时候，我仍然没有保持一个。我是一个什么也不懂的一个人，就是我不想讨论他这个故事，不想讨论他背后这个寓意，包括可能大家对这些人，呃，所有符号都进行解释。就像你说那个三位一体的时候，嗯我我甚至不愿意去想，就是这才是电影给我们一个真正享受的东西。嗯、而且塔可夫斯基他肯定是他太会讲故事了，他太他太,太知道怎么样故事让人去去看。你看他在故事里边，就乡愁的故事里，你看他他想要你进入到这个情境里头，他他想抓住你的时候，他随时就可以抓住你，你看进去，他随时他就马上又放手了，你就突然间又这种恶然是这才是嘛、啊、电影的魅力，就是你跟他真正产生一个中间没有任何隔阂的一个一个感受。实际我们有时候太想把这东西弄明白了。啊，艺术怎么能弄明白呢？弄明白那又不是艺术、啊
0: 、让我很怎么说荣幸的是说哈，宁哥也是我这个收听量这么小的小播客的<笑>忠实的听众。<笑>必须必须所所以宁哥也知道我们一般聊电影啊，是有一个节奏，是说会会大概叙述一下这个情节啊。对，你觉得有没有必要也讲一下《乡愁》这个情节？
1: 呃， uh, 对，谁很塔可夫斯基片子很麻烦，在这儿就是说，如果你要叙述一个他要说什么一个情节的时候，很简单，很简单，就是故事里边一个呃，俄国的诗人，他要去意大利，他要去意大利呢，写一个当时十八世纪到意大利一个音乐人，也是俄国音乐人，然后他要写这个人的故事，写这个故事以后，他就来到意大利。呃，一个一个温泉的疗养院啊，后来他就认识了一个，可能是他们传说是一个疯子吧，这个老头他告诉他们一些类似风言风语的一些话，呃，甚至说要怎么解决世界和平。然后，嗯，后来这个老头就去，我忘了是回到俄罗斯还是回到呃罗马，回啊，去回到罗马就是自焚。啊，死掉这么一个故事，然后这个，呃，这个诗人他最后要完成这个老头的一个愿望，帮他做一件事儿，和、啊、故事就这么简单
0: ，很简单，且你不知道他为什么要讲这么一个故事的一个故事
1: 。对，对你觉得
0: 呢？或者说你你有没有想过老塔为什么要讲这么一个故事
1: ？说说说心里话是没想过啊，但是实际你你肯定要是电影嘛，他肯定是。他这种思维，他肯定是观后之后，他慢慢他会延伸到你的脑海里边，你会琢磨，说他为什么要讲这个，包括他一些画面，他为什么要这么拍啊，这么叙述啊，包括，呃，广场上人的摆放的那种分布，包括这种，呃，声音的节奏，因为我我我特别喜欢那个塔可斯基，他对声音那种运用、啊，对。
0: 操控是吧？包括水滴声，就他对水的景象和声音都极度的迷恋，这种迷恋已经超出了我们追求它意义的那个那个程度了
1: 。对对对对对，而且他他对自然，他对自然进入到人类社,社会，就人类生活里边的重要性，他非常的注重。就为什么要看镜子、啊？镜子那个镜子，他有一段是一个最开始吧，一个女的坐在那个围栏，嗯。呃，看向远方，抽烟，那个背景太漂亮了，我就想到，我靠，这个莫奈的那个草地啊，嗯、那个风景，但是他是那种俄罗斯那种，就是绘画那种的，就是很很多细节，这不像印象派或者后印象派那种那个很多笔触了很多阳光的东西。然后突然间远处来一个男人，然后看着这个女人坐那儿，他就过来搭讪，他就搁那儿喊，他就问道。他就假装问道，也不是不知道是真的还是假的，他、那、搁、个、人问道，然后跟这女的贫了一段，抽了一根烟，转身要走的时候，突然间刮了一阵风，哇，那个飓风冲就是那个植物那个也不能说是麦浪，因为不是麦子啊，但是就像麦浪一样，它从一个画面的右上角向左下角这个吹过来。啊！他吹过来的过程中，你突然间发现，我靠，那个这个才是塔可夫斯基的那个风景，他不是他不是莫奈的，他也不是任何人，他就是他自己的。他得动起来，他动起来。那个，然后那个，当时我我记得我上大学时候我查过，因为这个男演员是他们是非常棒的那个导演和男演员配合是非常棒。那男演员因为有风一来，他马上站那儿了，站那儿他就回头看了一眼这个女的，就看一眼镜头。我操！我当时。现在我先聊起来，我的身体就是起鸡皮疙瘩，起鸡皮疙瘩，因为太漂亮。他站那儿，他好像看着观众，又好像看着这个女的，就是站那儿等待。他等什么？他在等什么？他等那时风过去。你想，自然对人那种关系。然后他就跟那若无其事的就问那女的：“你说什么了？”那女的就是那女的根本没说话嘛，就是那个风声、啊、那个还太漂亮了，那个那个呃画面，我现在想，我这。就是这才是他，就是他能把所有你类似所有的画面，通过一个自然东西突然转换成他自己。你确定就是塔可夫斯基的？你也不，他也不是莫奈，他不是说有你视觉经验的东西。这是一个新的东西在在你这儿产生。我
0: 能理解成就是说，立刻他就就是把电影跟呃绘画或者说跟油画就就建立了一个分界线
1: 。呃、嗯，不是，他是立刻。把你这种体验和你之前所有体验分割开，你重新体验一次风，重新体验一次风景，甚至你重新体验一次这个空间所看到这一切，你突然间你就发现，你看那个所有东西都不一样了
0: 。你觉得这种感受力是一种习得的和被训练过，或者甚至说你要看很多东西以后，你才能够更敏锐，或者说你才能够更剔除那些。俗气一些的体验才能够感受不一样的体验，它是一种被培养过的吗？嗯，还
1: 是说它
0: 特别直接？<哇>因为你说你是上学的时候先看的《乡愁》，第对，就乡愁》<对>。第一部《乡愁》，第一部《乡愁》，你就立刻就被他
1: 抓住了。对我立刻就觉得，就是我也说不好那个是什么东西，就是他突然间洗，把我之前所有的经验都洗掉了，然后我重新带着一个完全没有任何经验的一个。感觉在看这个所有的东西，包括它的水滴，包括它的房间漏雨的那个状态，那种漏室的那种东西，包括它墙面的那种质感
0: 。对我印象比较深的啊，就是老塔特别喜欢长镜头，而他的长镜头呢，就跟后来，因为我相当于我也跟你说过，两千年之后的电影，嗯，熟一点。但是跟我之后的对于长镜头的体验，我觉得老塔的那就真的是不一样的东西。但是我不明白为什么后边的人不这样去做了？就他的长镜头长，但是特别稳，他不是炫技，不是说让这个镜头里边一个镜头给的信息量大，调度起来很难，他不难。然后包括人刚开始在镜头一开始出现。然后等镜头移走以后，慢慢再在镜头又出现等等，就这种东西，你你想，就它很容易实现，它很容易被想到。但是为什么别人就不做？就老塔就做
1: 。嗯，我我我没法没法去想老塔是为什么这么做。嗯，我只能是想我去怎么想，因为你要是看画你就知道，老塔他把这个所有东西他在看一幅画他用看画的方式在拍这个电影。你看画的时候，你肯定是这个画是不动的。你看老塔，他是把一个空间、一个背景那东西，他把它想成一个画面。你在看画的时候，你的眼睛是从画色画面的，比如说左侧往右侧，这个过程，他在他在看的时候，他就是一个阅读绘画的一个阅读，或者是阅读一个平面艺术品，或者阅读一个空间的一个视角。所以说他自然而然的，他用镜头的时候，他就这么看。你看画的人一看你就知道。啊，因为你看画的时候，我也是这么看，但是你看到这个过程中，你突然有一点抓住了你，你就会跳回来反复反复看。哎，他这个人物，他就他就出现了。那他就觉得从这个他从这个画面过去以后，他发现这个人特别精彩，就是他马上要是我如果说,说我是导演，我肯定会让演员上再上一遍，镜头又回来了，因为他镜头那个没有说你，他有可能是剪，就是你看不到一个剪接的痕迹。应该不是剪的，应该我觉得这对，因为因为他把那个他把整个那个空空间，他变成一幅绘画来看，他包括他在里边呃反复运用他、呃，我们在看画的时候一种状态，他想到什么东西他又又跳回来。
0: 哎，那你说就他这种方式啊，因为我能想到的，我以前看过老塔电影就是《潜行者》，《潜行者》给我最大的呃一个记忆点是说他镜头经常是不动的，在那放半天。然后那在镜头里边这东西就演来演去，好像是我是我是说错了吗
1: ？没有没有，对对<笑>是这样哈。那<对>那
0: 在这样的这个前提之下的话，就是《潜行者》其实它镜头运用的方式啊，跟《乡愁》还是有一些差别的。乡愁乡愁的镜头动的也多一些，就平着动啊，咱咱说不好那个具体的术语。然后也有定下来的时候，但是我觉得是有点差别的。如果我们说《乡愁》里边它这样做是它的一个选择的话。那他为什么这么选择？就跟这个故事的关联是什
1: 么？嗯，《潜行者》他他是让你他是进入到一个区域里嘛，进入到一个区域里边，你是一个迷路的一个状态，他必须要需要一个向导。嗯，你怎么进入到一个迷路的状态？如果你看这条路一下就看到头了，你不会迷路，你知道方向。说实在，镜头处理上他就把两条都掐死了，你看不到，你只是看那个片段。这个就是造成一个一个困境，就是视觉上困境。而且那个演员他肯定是那个，尤其那个向导，他会看看到画面外。那比如向左侧看，你正常，的，比如说我我说左侧有什么东西，他说前面那个东西又出现了，或者它又变化了、呃。按常规来说你会给一个镜头，但老卡坚决不给，因为那东西它就是那个困境，就是只有那个向导能看见，我们大家都看不见。你就是心里想，我操，那边是什么？然后他说：“不行，不行，走不了，走不了，我们得换条道这很危险，是吗？”他这样就一下就自洽了，他他就你就觉得他对，因为我们现在所看的，我们就只是看到这个画面，就是我们所站站着这个环境里，嗯，他看的不是路，因为这个路不是你选的，你有导航员，他只能看见，而且只他这种只有他能看见嘛。啊，如果你把这个给观众了，那观众也能看见了，那就没什么意思了。嗯
0: ，就是参与表达，对吧？那如果在乡愁里边呢
1: ？乡愁里边，它就是纵向的嘛。它告诉你有一段路，这段路人类都在走。你往前走，你往后走，它都会告诉你，它是一个移动的一个过程。呃，所有人的心里边那些心理的过程，嗯、呃，怎么变换啊、呃？它怎么一个？比如说，从一个平静的状态升级到一个激动的状态，它是一个。都是在运动的，它场景中都是在运动，它只是人物走的时候，它自然就带到那个位置去走啊。它需要一个，它需要一个时间维度的一个关系在，你、嗯、才能发生到它怎么去演变。而且这个有点像，你可能在戏剧里会见到，嗯，对，它一个场景的时候，它通过一个人去带着你，从一个场景换到另一个场景
0: 。对我看这个电影的时候，我也在想，它体现的场景其实也相对有限。而且这个环境对这个电影是很重要的，就是他如果他如何去搭建这个环境，我就在想他跟舞台剧的差别在什么？那可能就是说，就是导演帮你选了一个视框一个视角范围之内，而不是说你观众去看舞台剧的时候，你可能会盯着细节看，或者会盯着某一部分，或者说你看了全体，就是这个宁哥。最开始听我的那个播客里边讲红磨坊哈，我我可能没提到，我不知道提到没提到这一点。我去看那个现场那个音乐剧的时候，我刚开始我我第一次买的票呢是楼上，并且偏厚一点的，这样我看的是一个全景，这真的就像是我在看家里边，比如说屏幕上边去放一个东西，全景，我觉得体验感受特别好。然后到第二次买的时候，我买了一个皇帝的位置，就是特别贵的一张票。但是你发现，就是整个这个舞台就基本上充斥你所有的视觉范围之内，所以你在看的时候，可能会偶尔会盯着一些细节看，或者盯着一个局部看，你就觉得好像，也可能因为看了两遍，虽然之间隔了一个月吧，但是你可能就觉得没有第一遍那么美了，你只是看了很多细节而已。也就是说，一般人、普通人其实是没有资格去决定这个画面的取景框的。所以他舞台剧跟电影的，就比如说，就在《乡愁》上，老塔就是说，你要相信我，我的品味，我给你做了个取景框，哪怕这个场景很单一，但是我给你的这个框是最美的那个角度，是最美的那个运动线的方式
1: 。首先，我没太明白你说这个取景框的概念，
0: 就是这个画面，其实就是画面，就是就比如说。如果看西方的就什么壁画什么的，他画一整面墙壁的时候，你如果离得特别近的话，你其实是不知道从什么地方下下眼的。但是，比如说，如果有人去拍这幅壁画的话，而且又是一个艺术修养很高的一个人的话，他可能会给你一个起始点，以及他怎么运动这个这个画框。这样的话。作为普通人，你可能就如果他的技巧很高高超的话，就是他每一帧他都可能是一个最佳的搭配或者最好的阅读的方式和习惯。你普通人就没有这个资格或者说没有这个能力去去干这件事只有有就是艺术修养到一定程度的人才才可能。
1: 嗯，我我认为倒是。嗯，没有这个，首先没有这个取景花的概念。我明白你说的意思，嗯，就是我认为塔可斯基他，嗯，是因为能拍出这个片子前，他不会考虑到一个普通观众和所谓特殊观众的一个关系。他认为观众就是观众，他我认为他就是完全尊重每一个观众，也不是说我给你这个东西就是完整的，就是最美的，他不会，他只是在是一种表达，就我只是我在这个局限里去表达。我给自己一个，因为他们是胶片嘛，他胶片的时候，他肯定是非常谨慎的。他这个东西不会像我们数字一样的、嗯，先拿手机打一遍，然后再再回来再看，他不会，他是非常谨慎的。这个谨慎过程中，他会把自己的美学的东西他会传达，因为他自己的修养。但是他，呃，我相信这种导演或者他不会不会认为说是那我给你提供一个好的东西，他甚至可能不会认为自己东西是有多好。他只是觉得，我只是把我自己呈现出来，啊，至于你观众什么样的体验，那他他是他他是要把观众都放在一个很高的位置去看，就是你任何观众都可以接受我这东西，也并不是说我只提供给那些少数的观众。我认为他首先能做这个片子的人，他肯定不会把一个观众去分等级。嗯
0: ，我可能不倒不倒不是这个意思，嗯，就是说。或者说，你这个问题就演变成了，就是你觉得他的那个他的那种准确，是一个就花了大量的心力去准备的，还是说他下手就就准？嗯
1: ，电影它肯定是一个花了很大的心力去准。
0: 对，就是我看啊，比如对比，就是重视画面的，重视这种你看老塔有的画面，他有的时候讲究的一些对称，但是这个对称它绝对不是。强迫症式的对称，它就是一种直观，就是乍一看的很对称。它、嗯、不是那个布达佩斯那个。就是、哎，对，我就想说，就是比如说那个韦斯安德森，他那对称，他就有一种强迫症式的对称，而且他不光是对称，他还要求画面必须是跳出世界的那种美，嗯、就它必须是一种假、嗯、特别假的美，就是一看就是塑造出来的，
1: 嗯嗯、人为的人为的人为，而
0: 且是而且是不允许一点丑陋的东西在。就一切都得是光光光鲜鲜、漂漂亮亮的童话<对><的>世界的对，尤其是越往后的、嗯、他的作品越是这样。是，保罗·托马斯·安德森，就是 PTA， 他有一阵的电影，他也是这么搞，就是说追求画面那个空间。我记得好像是亚当·桑德勒演过他的一部电影，我忘了叫什么，是呃，恋爱失调还是叫什么？就是讲了这个爱情故事，他也追求那个画面，纵深也好，是跑过去也好。穿过数道门，然后这个影像啊也很漂亮，嗯，但都是一种集结成快的那种。就我为什么说我我看这电影的时候，我看《乡愁》的时候，我会有点这种唉声叹气。但是那些电影就是明眼人，你都会觉得哦，这画面他必须要拍的很好看，他下了很大的功夫了。就是你跳出来想，你会觉得他有点在炫耀或者炫技也好，或者说他希望观众意识到我的画面是讲究的。我这块你希望，我希望你多思考思考，但是老塔没给没给，就如果是我以前那种观系经验，他没有他没有给你这个空间，他是说你如果愿意，你使劲去看，使劲去想的话，你可能会觉得需要想一想，但是你不想也没关系。然后我这个用的这个布景，用的这些环境呢，甚至还脏兮兮的，但是我把脏兮兮的这种破破烂烂的环境下，我也拍出了一种美感。这就是为什么我说我看你的那个作品啊，你的那些作品有的时候让我觉得脏兮兮的，但是它是美，它是美的。就这个东西跟刚才提到那两个导演，它是不一样的，而且是他让我觉得特高，更有品位，更有这个艺术嗅觉的地方
1: 。对他那个，首先是有有可能要分要分。几个点去去聊吧，可能是或者是分几个层面去聊。一、嗯、是他可能是，呃，他他他祖辈就是诗人嘛，<对>他在这里边运用那个他好像是他父亲的诗、啊，然后说说他他对一些东西的敏感，包括俄罗斯，它是一个具有一个非常呃悠久的历史啊，这种悠久历史它实际是嗯，包括他就很有底蕴，底蕴很很有叙事性。
0: 很有叙事性，对，他这
1: 段历史很有叙事性，所以说他的文学、他的绘画，他都是很有很强的叙事的这种逻辑。他包括他选的那种质感，他包括那种历史的那种东西，他成那种视觉的复杂性。哎，
0: 对，哎，也有这一点，就是说，就他为什么说咱们中国人有的时候跟他有点就能通一点，就是都有点那种特广阔的，就是大大叙事感觉的那种。气质，那种气质，气质对,对、嗯、那种气质，就是、特别深厚的那种东西，嗯、你就不是小型小调
1: 。对，你那个实际他，你后来谈那两个导演，他都是稍微有点小型小调。对,<为>对，小型小调，因为这是他导演本身气质决定了，他背后的包括就是对于欧洲而言，他也不是有一个连贯的历史的，对他都是分割的。因为美国就不要提了，就说他肯定是一个。呃，一个就是像一个集合、集成、合成的一个合成的故事，
0: 而且它都是具体事件，它不是说有一个经过那么多年，然后其实沉淀出来的就不是具体的事件了，就是一种情绪，就是一种。对
1: 它这种这种特质是一个时间的一个维度的特质，就像一个可能你你叫一个八十岁的人来给你讲一个故事的时候，他可能讲很简单一个故事，可能他就是一个人去去买东西。但是从他口中你就讲那种停顿，那种那种语气，那种有的时候他，我那肯定是要比一个年轻人或者说相声人给你讲一个事儿，你你要想。哇、哦，这个
0: 例子举得太好了，对<吧>一个八十岁的人哈。对
1: 对，他是一个，他的电影里边都饱经了那种岁月带给你，包括整个俄罗斯他这种文明到到他那步，他在干什么时候，他落在他肩膀的时候，他他不是想接，他也不是说我非要。站在那个角度，我是干嘛的？他甚至他讨厌这种称号，明白了。他就是没办法，因为他父辈的时候就已经包括文学，包括这二战，包括这种战争，包括这种动荡的政治环境。他他甚至在乡愁时候，他要去意大利搭一个跟俄罗斯一样的井那个屋子。啊，他他已那时候已经被被人，的，就是这个政府已经变成就是你你要驱逐了一个状态啊。那他带着这些东西的时候，他他怎么给你讲个好笑的故事？他不会讲，他就可能讲一个很平淡的故事的时候，你会觉得啊，这里所有的一切都不一样。可能这是他的特性决定的，他特性决定他为什么拍东西那么稳，是他他内心他是他是站在一个很很结实的很结实的一个。地面里边再给你讲述一个故事。
0: 对对，就这个，我一上来的感觉就是这电影的，就整个他这个所谓的气质哈，非常稳，就是是跟这个主人公是绑定的，这个气质，他参与到主人公的这种情绪的表达当中，然后这个东西是一种是很容易被拍的很矫情的
1: 。这个肯定就是说。你你你作为一个导演，作为一个创作者，他对整个手里这个作品，他非常清楚，他非常清楚这个，并不是说对这个故事非常清楚，他只是说他知道自己要什么，他就这个点是非常清楚的。但是他在里边有肯定是艺术品，他肯定有呼吸的过程，他肯定有调整这些东西他。他乡愁这个东西，这个电影就是你打开电影的时候，他电影都在看你。他你并不是在看电影，甚至是是他他就是他在观看你，啊，这就是我是这种感觉，所以说他一是他不可能是一个大家在一起看的一个电影，或者和朋几个朋友在一起看电影不会，他就是一个人看。还真是
0: ，就是不能一块看这个东西，对
1: ，不能，他他根本没什么可讨论的，他是在他电影这片他在看你，他每个人。演员在说话的时候你，你你是他他有他有突然间一句话是打动你的，他就是直击你内心，或者是呃突然间在那儿扎你一下，你就会疼、呃、所以说，并不是我们去看他，是他在看我们。这
0: 个让我有两个联想哈、啊，一个是说，你说我们是不是已经被中断过了，让我们中断了一种踩在这种坚实的千百年积累的东西上的那种扎根的感受力。我觉得可能现代的俄罗斯可能多少也会有那么一点点，但是就像我前两天给你推荐的那个《亲爱的同志》，我觉得看那个电影就是让,让你觉得好像它没有被中断，就是很多东西也是从根上来亲爱
1: 的同志，我后来看了眼那个导演，就是塔可夫斯基的同学
0: 。哦，对对，那个是个老导演，是个老导演，对,对,对，是同
1: 学，对，是、嗯、同学，他那个。嗯，呃《伊万的童年》就是他写的编剧、哦、啊，他就参参与这个编剧了。所以说他们，那你看这个片子，你没有中断，那当然了，那个人没有也对，也对，人没有中断，那,那也许年
0: 轻的一辈真的就有可能有一点中断的感觉
1: 。这东西没有，你你想一个人活在这个世上，你从了解这个行业，了解这个呃职业，你从受教育到这儿，我一直也跟别人说，我说你在这个职业里边就是你成为职业，选择一个东西成为你的职业，再从你的职业里边做出点成就，也就不到三十年。你想想算一算，就是不到三这三十年里边，你能做多少，推进多少，你转眼就消失了。那你说中断这个概念，它肯定是一个更高维度上的东西。你或者是你认为你被中断了，但是你只是你现在这个想法就中断了，但是你这个这个中断不了。你你经历了什么，他都没有生命给你结束的那个那个时间段要要要重要。理论来说，你只只在这个行业里边能了解这个行业只有三十年。那如果你你死了，后面人能能续上吗？这不可能续，这是一个物理性问题吧，对吧？嗯，你就是靠书籍传播，你就靠靠这些影像传播，你靠,靠电影传播，这也是这是很小的一部分传播力量。你毕竟塔可夫斯基片子嗯七部多，不是所有人都看，或者不是所有人都对这个片子感兴趣。那你说它这个传播力度，你靠一个电影去延续吗？嗯，但是从大的一个文化环境和一个这个世界的维度来说，它仍然是会影响你啊。这是一个一个潜在的一个环境里边去延续，它有大的推推动力。我们认为是我们我我们。耽误了，或者是被一下砍断了，我们续不上。嗯，之前很多年前也有这种焦虑啊，比如说，但是我认识一个瑞士一个朋友，我们在一起聊天的时候，我仍然觉得，嗯，本来是我们都已经很西化了，你从啊绘画的东西啊，你从说话语言行为方式，但是跟他们交流过程中，你发现你还是很中国
0: 。哎，这个这个太太切实的体验了哈。对，就只有你。经历过你，你是这样说才非常有说服力。就是我也一直觉得，可能比如我们从小受到的影响，哈，西方也好，日本也好的影响，你觉得好像挺多的。你觉得是不是你身上的中式的东西不多了？但是当你出国跟全世界各地的人在交流的时候，你发现你的思维方式、你的逻辑方式什么就跟他们就是不一样的，就是不一样的。就算你们从小都是，比如都看过同样的动画片都看过《猫和老鼠》，都看过《Friends》，但是你们谈这个的时候的点，就是吸引你的点，跟吸引他们的点就是不一样的。<对>而吸引你的点就是受到了你是中国人的这个影响。去年我在做一个游戏的项目的时候，其实我就问，我和合作多年的一个美术，我就说这东西虽然它是一个，它不是一个中式题材的东西，但是我希望在视觉上多有一些，就让人有一些，呃。相相对高级一点的中中式的感觉，而不是简单的用什么红墙绿瓦什么之类的这种东西啊。呃，他其实讲就是说，就是说可能狭义来说的话，可能中式的风格就是偏片状的、偏平面的一些东西。他谈了一些点，然后最后他给一句话说说，如果你不要这些显性的东西的话，其实只要中国人做，就是做出中国人的感觉。就算你最后你想呢，视觉风格是一个。美漫美式卡通的风格，最后你做的感觉仍然跟美国人去下笔是不一样的，而这个不一样的东西就是所谓的中式的感觉
1: 。对，它就是从文化上必然会分，呃，东西方的这个东西，它不只是一个地域问题，嗯，它肯定是一个长久来大家在这个模式里边，呃，越不显性的东西它越有决定意义，因为显性的东西我们都能克服，好、啊，那种方式啊、方法啊、技法、啊。我老说那种技法办法去克服这种显性的，就越是隐藏特别深的那个，它越是根里的东西。它你你去携带的这个东西，你观察东西，它就注意你，它就往那儿跳。这是一个这是一个很明显的一个过程。所以说你在看一部电影的时候，我们关注的东西也不一定是说他非要给你提供的，他非要努力的去显示的，或者他要努力要藏的。并不是，实际是导演他没有那个预设，他只是在踏踏实实的、稳稳当当说自己的事儿。然后你在这儿看的时候，你会，要不然就是很我我为什么会屏蔽一些这些东西在呢？因为我是，就是我跟你聊过嘛，我我这会就是有一有一阵自己那个脚受伤以后，自己哪儿也去不了，就开始扒这个电影去去去画、这个、拉片儿似的。
0: 对吧？<笑>一帧一帧看，一帧一
1: 帧看，一帧帧画那个构图。我现在我昨天还在草纸上就已经习惯了。我打开这电影儿，我这手在底下就跟人勾那个构图。因为他那个站那个那个树那个物。就是那个时候才发现，我靠，他这个很多的技术层面的东西，他在运用这些办法，怎么样你感觉到视觉稳定？怎么样你在看一个东西时，你怎么一个镜头移动，从一个这个人移动到那儿？我在那儿才才看，才开始啊，好像是一个很很难的一个问题，因为一个好的艺术品，它第一眼看就是觉得特别自然，对，没有任何人工的再去跟你，呃，就是任何的动机都没有，它都都含在里头。当你再重新换个视角，说我这个就是今天就要研究它的构图，研究它的颜色，研究它的这种色调，研究它声音的时候，你发现全都是货，全都是货，全都是。呃，确实是不一样。确实，他对这个东西认识，他的使用，他都会有一个呃非常，非常像你说，做了大量的工作，嗯，去调整，到最后去对你说的太对
0: 了，就是那个自然的那个感觉哈。这我觉得咱们真的不是说厚古薄今，或者说长他人志气，灭自己威风。因为呃，乡愁真是我第一次看，我看的时候，我脑海中就想到了我的一次特别不愉快的观影经历。就是去看那个《地球什么最后的夜晚、啊》这一段，有可能会掐了哈。就是那部电影你现在就可以说是《乡愁》的复刻，就是场景、钢丝床、什么在一个漏、在一个破破烂,烂烂屋子里的一张钢丝床，然后有水、有一个浅滩等等，几乎一模一样，就这些东西。虽然它讲的是不一样的故事。但是之前我是没看过《枪头的，而且我听说其实是老塔的忠实信徒。你说好听的是致敬，你说不好听的其实就是，就是我想试试，我把它也拍出来，搁到我这里边，我不我不管它恰当不恰当。我觉得宁哥这样，你以后你你可以找来那资源看一遍，看一遍，然后没准你会喜欢哈。在一起聊一次，就包括一个水杯放在桌子上，然后外边火车在震，然后水杯掉在地上。就我印象里，好像也是老塔拍过的，对，拍过的东西，
1: 对，是是《潜行者》里，《潜行者》里镜里都有
0: 。你说那个影像在他这个电影里边什么作用呢？你当然也可能也会描述出来东东一些东西，但是我就觉得这个东西这是在干嘛呢？就是如果如果那东西是一个人的标志性的，你把它复制一遍放在你电影里边是
1: 在干嘛？嗯，是证明他爱他吧？就是这样。
0: 对我后来，我对那个那个电影的，后来对那个电影的一个评判就是，他就好像是说，我给你们拍一些我喜欢的东西，我把这东西放在里边你要是一个忠实的影迷，你可能能，你可能也能看到这是谁谁谁的。你如果看不到就看不到了。但是看不到以后，这电影就失效了。这个是我对他最大的不满，就是你如果不是因为你是一个影迷，你你有那些观影经历，这个电影对你是失效的，因为你当他一个全新的东西来看，它不具备意义。
1: 这个就是你能不能驾驭的问题，嗯，我的我的个人观点哈，就是你就像老话说，你能不能端得住，就跟你这东西能不能端得住，<哪>你能，呀，这个说到你痛点了，你永远端不住这个水，<笑><笑>水杯我端，
0: 我端不住，端不住一杯满的水杯是吧？不，嗯
1: 、这个上次经验是连半杯这个，<笑><笑><笑>你都端不住，是，嗯，就是你能不能驾驭这事儿？你像昆汀他很多电影，他都。藏了里面很多致敬对对对对啊，你当时看了很过瘾，但是你回头一想，我靠，这是这个来这儿，这是在这儿，嗯，这个是首先是电影，你传达很重要，你要讲个故事，讲一个事儿，你哪个是为先啊？你肯定是要讲这故事为先。那<对>所有东西都要讲这故事，或者说你传达一种感受啊，这个感受是先要你要先 get 到这个观众这、就是，就是他达到观众那个点，然后观众才恍然大悟，说，我靠，你这个镜头。很讲究啊，是很有很有渊源的，这是很多导演都在运用做的镜头的滑动啊、移动，它是有一个背后有很大的一个逻辑呢。这个逻辑可能是像致敬啊，或者电影史这些东西。嗯，但是之前你肯定是说你觉得这个镜头在故事里边推动有意义，对它才起作用。它不起作用的话，这个笔触再好看，你肯定要选择要扔掉。很多时候就是纠结就在这儿，就这个笔触上的非常漂亮，颜色也好看。他放在人人那张脸上，他就是个冷，
0: 嗯
1: ，然后那你只能是选择舍弃，你把它砍掉
0: ，你就把画撕了
1: 。不，那那是个人问题，那是个人问题，<笑>就是把画都撕了。他就是对你有时候会会就是嗯怜爱那个笔触，对对，太就太
0: 醉心于你这一个小的技巧、嗯、或者说一个小片段了
1: ，所以说导致这张画整个画都没法看
0: 。但是。我们试着揣测一下，比如说他所谓老塔信徒的的作品哈，就是他如果拍一个，我搭一个几乎一模一样的景我也用这钢丝床，我是在干嘛呢？嗯
1: 嗯，我就
0: 是有钱了，我试一试，我能不能拍老塔一样的镜头
1: ？不是我，我哥们儿，我就爱他，我就要重现他，就是我就要重现他我重现他,重现他就是爱他，重现他就是爱他，我我对吧？就是。啊，这个这个没办法，你你被一个事情洗脑以后，你这个没有任何来由
0: 。那比如说，宁哥，你要是喜欢一幅画，你会临摹它吗？嗯
1: ，我原来会
0: ，真的原来我原来
1: 原来会临啊！我是觉得我这张画留留下来，或者是嗯、呃、想办法。然后我后来看那个《天使安美丽》，《天使安美丽》最后有个老头儿，啊、他们每天都在临那个啊，那个印象派画家叫什么名来的？
0: 对，这样人在西方大量都是。去个博物馆，你去我我去大都会，我拍了一个黑人老头在那儿画一个东西。我拍完以后把它发在我的那个 Instagram 上面。然后我另外一个朋友说说我去的时候他也在这画呢，就、啊、也就是说他常年都在这画这、啊。不不不，那不一样，那不一样
1: ，那不一样。你看那个是是应该，嗯、呃，绘画的教学里边很重要的一个临摹大师的作品，这是一个很重要的环节
0: 啊。他其实是一种，啊，这
1: 就这个这个谈这事就。特别大遗憾，因为我们学画画的时候没办法看原作，嗯，这是一个可以骂娘的一个话题，啊、就是说，呃、就是你无
0: 法看的细节到那个笔触啊，呃、那个那个质感那个东西，只能是看印刷品
1: 。对，那个绘画根本不可以，绘画是是是,是没办法，因为我们物理距离，导致我们传播上造成这个，嗯、它就是个甚至连替代品都不算，它只是一个告诉你有这个东西而已，然后我们就。没办法，我们只能视以为珍宝，我们就认为说，它就是绘画，然后我们就开始临它每一块的颜色。实际我们临的是什么？临的是一个印刷厂的技术。是，如<果>是对吧？它那个色块根本就不是那样，然后导致大家很多的误区，就认为我靠，这个暗部这个颜色是他妈拼命调出来的。等到你你接触的多了，你看了，比如说你去博物馆或者去有特展，你去看原作的时候，你就后悔活这辈子，就真是这样，就是你去都不是纯心顿读的这个问题，能你不是任何身体能够解决，就是这个动作了，因为他是内心摧毁你那一块，就是你所有东西误区。你你你你你在看这个看伦勃朗一张画的时候，你发现暗部是是是这么画，我这么透亮。这么干净，他甚至他甚至说他胡来，你知道他胡来，他他妈胡来的有道理，他胡来以后变成那种绿色那个颜色，他沉淀后就形成那种绿色，你他妈认为是他调出来的？这不开玩笑吗？就是这就到这个程度
0: ，那岂不是看着原作就一边看一边哭？<笑>这就跟你看我我又嫁接到当年我们出过一个事件是，是好像是说一个我们一个飞行员被是美国飞机给击落了。然后我们把他那把美国那架飞机给逼逼停到一个地儿了，然后很多工程师立刻过来就开始拆他飞机，一边拆一边哭，就说就这么一点装置，就这么零件，我们就差这么一点点，我们就搞不出来他这架飞机，就一边拆一边哭，一边拆一边哭
1: 。嗯，对，有点那个感觉。但是还有一个问题就是说，他拆拆着哭的时候，他他有可能是有可能是这种。啊、呃，就是对技术啊，对一些东西的认识。我们哭是我们哭，是我们之前看那些图像。他那个哭是因为觉得说，哎，就就可能国家还应该在进步哈，我们就更努力的解决这些问题，不、呃、<对 S 1> 是这样。我们哭的是因为我们之前脑里边记那些东西，就跟他错的。对，就是我们认为这个事儿是这么做的，那个颜色这么涂的，他拿来看，他就可能是几个步骤啊，几个方式就解决了
0: 。那你要这么说的话，就是电影就是没有这个信息传递的差别，就是你看到的就是真迹。
1: 嗯，电影是，嗯，你肯定是做电影人和我们观众看是两个事儿，就像我们看画一样，嗯，那个真迹的概念跟每个人不一样。对吧？我们谈论真迹的概念是说，呃，比如说你拿一个蒙娜丽莎或者是很很著名的艺术品的一个高清的复制品，他拿过来啥？老百姓会看，哇，这是真迹，这他就是，比如说他是真迹，但是实际对我们来说，那不是真迹，对吧？那是一个复制品。电影也是一样，我们在看一部电影的时候，你知道导演剪辑有多少版本吗？哪个版本是是真正表达的，对吧？我们看的只是说，呃、而且数
0: 字到胶片之间的这个。转换也是有差别的，对，它有转
1: 换，它有转换率的问题。它它呈现说这个，你你剪片子你知道，呃，多出十秒、二十秒，那可是完全是可能是颠覆整个这个故事的节奏啊，这个整个导演意图的东西。那给你看的时候是什么？那怎么了？那一样，它也是复制，它也是复制，就是它因为不同的需要，导演会拷贝不同的版本给你。它可能最好那版本，没准在家棍儿放里的。这可能就是聊聊远了这个问题，嗯，我认为他有的时候我们要回到中国导演对这个东西的复刻到底是意义在何在？因为有的时候
0: ，我必须得找补一句啊，也可能是人家有意义的，我没看出来，完全不是说完全只是批评哈。比如说回头宁哥你看完以后，你没准能讲出来他的电影治治愈塔可夫斯基他有一些
1: ，但是这个事实际上我要聊的可能是还有还有另外一个问题，呃，当代我们现在所做的艺术形式。它的结构，嗯、呃，它的样式吧，嗯、呃，大多数都是西方提供的。你不管是俄罗斯也好啊，你不管是美国也好，不管是欧洲啊，甚至是一些东欧国家，或者是他就是提供一个游戏规则，或者我们认为它是游戏规则。那你要是想想玩这个游戏，就得明白这个游戏规则，然后我们在这个游戏规则里边遵守这个游戏规则啊，呃，老老实实玩。但是突然有一个哥们儿，比如说大家玩《藏茫茫》，的我们认为哈就在地面上走，那么突然间那哥们儿就飞起来了，飞起来，或者是那哥们儿穿买穿了一套隐形服，他就他一按键钮，他就就消失了。你你就一脸愕然，你认为我操，这不我们就应该刨个坑往里边藏不就得了吗？你动装备了，你就是上升到另一个维度了。
0: <笑>动装备了，我按了一个机器猫的竹蜻蜓。
1: <笑>对，对，就是你朱心行或者是任意门，嗯，然后你突然恍然大悟，就说：“我我们在玩他的游戏，这也是可能跟你做做东西有,有关，就是我们在按他的游戏规则玩。对”对的，然后你就会想：“我操，我们为什么按他游戏规则玩？就我们怎么能摆脱？然后我怎么能够动用我的智慧去做我的东西？”就是他在洞察他的智慧的时候，他肯定清楚，我操，这游戏的边界在哪，我怎么跨越它。然后我们呢？我们现在只是在了解这个游戏规则，然后在这游戏规则下，我们动用我的智慧，我们说把他们游戏玩好。其实那哥们跟你谈的时候，他没有游戏，你那个那个坑是我挖的，你往里跳，你你你可能想办法，你就比那个人都聪明，就在于你可能比他挖的深。
0: 呃、嗯，说到这儿的话，那如果让你说电影游戏规则是什么呢
1: ？哇，那那那这个这不知道
0: ，我就我先随便说一个，电影的游戏规则就是把一群人集中在一个地儿，关上灯，看一个屏幕。然后你做的东西，这就是仅限的规则。然后就是你做的就是把屏幕上展现的内容，你让这些人愿意看
1: 。我脑子里想很多的形式都不是电影的，怎么一一帮人就哎呀看一个屏幕
0: 啊？看屏你得看一屏幕<也>是吧？<也>你<也>你不能说看一帮人在舞台上表演，也看屏幕，不是电影一帮人也看屏幕，一帮人也看屏幕，<笑>一帮人看一屏幕啊！你不能一个人或者两个人看一个屏幕，那不那不行，得一帮人一帮人看一个屏幕。就我瞎说的啊！嗯、一帮人看一个屏幕，嗯嗯、一个人看一个屏幕不叫<笑>啊，就是你这个东西，你最后屏幕上呈现的内容是给一帮人在一个屋子里边像朝圣一样去看一个屏幕的东西，这<是>叫电影。嗯
1: 、对，这电影、就是、这规
0: 则已经足够泛化了吧？所以你很多东西都从这儿来的，比如说一个人正常的膀胱的忍都忍耐力，比如两个小时，那可能你这东西就两个小时长度。大概合适，然后你要有一个什么起伏？所谓好莱坞什么三段论，你把这个人抓住，或者说你从奇观角度把这些人抓住，让他认认真真的度过这个时间，等等等等，就是说这个基本规则就延伸出来一些潜在的潜台词和规则，就你要给他看他经验范围之内没有的，他才能被吸引，但是要跟他已有经验做结合，这样他才能看得明白，就他会他会延伸出来一些细则
1: 。对你这个范式是，嗯，讲的是对的，就是说，他可能最初是，他，但是这东西是你可能是反着说，就说、呃、对，对是因为他已经有了，对对，我们知道他他已经有了，我们知道他那个外外扩形式，但是你在天堂电影院里边，他就在在谈论这个电影的事实、嗯、是是和人之间那种关系，他是一个，就是，呃就。通俗一点说法，就是人人如果想做梦的话，那就那肯定是有这个要去看一个东西，对吧？他肯定是要要寄予上一些东西，他去观看，因为人的眼睛是贪婪的，他大脑可能会休息，但人的眼睛就不断的去看。这是一个最、呃、原始的，或者是一个最头上的一个想法，就是大家要看一个东西，嗯、呃，这个世界这么大，或者是要看一个东西，那我们可能把这个东西。怎么呈现啊？那有些人说，那我给你讲故事吧。那我给你呈现一些奇观，呈现一些就是我我再做个梦，也需要你参与进来，呃，加入，啊、呃，加入这个梦的那、呃、参与者。所以说，大家要放在一起去看。我认为这个这些电影呢，它那个内核和外延，全是靠这些导演一点点去去填充的
0: 。所最开始发明出来就是一个简单的。一个影像
1: ，对一个一个火车火车进站对类的，一个镜子啊，一个一一或者是一个窗口哈、啊，这种东西，他是，嗯，我们为什么说塔可夫斯基他非常重要，或者是就是确实是，嗯，包括博格曼，包括这些有名的电影人都非常认可啊、嗯，对对吧？就是他肯定是在这里边有突破。当你觉得电影这是一个东西的时候，他突然间他注入了新的东西给你，从不管是视觉上的。不管是说这种这种谈论的角度，那、嗯、他会发现我就是，嗯，你一直渴求的一个东西的时候，他会就像你说的，他会非常轻易的闲庭信步的把这东西讲述出来，展示给你看
0: 。就当然咱们都不是电影人哈，<对>咱们也不是这专业的，我们就是从一个欣赏电影、观看电影和呃或者说朴素的被这个东西吸引的一个普通观众的角度，你会觉得。塔可夫斯基给这条路上贡献了什么东西
1: ？我靠，可那可是太多了，在这条路上贡献太多，因为他，你看，我们就从乡愁这个角度，他是八三年，嗯，八三年，我还
0: 没出生，你已经出生了，对对吧？这但是呢，咱们我没得
1: 到这红利<笑>仿仿
0: ，仿上仿下是吧？对，没有差距很大。对，嗯嗯、他
1: 八三年的时候，我在想，八三年我们在干嘛？就当然是、嗯、我肯定是。这这这还不懂人事呢，对，还在吃奶，对，那，也断奶了，嗯，我不知道那个细节到底是什么样，<笑>嗯，但是就是说，嗯，从我们回看历史的角度来看，八十年代的时候是是是，他提供的是什么？他这种、嗯，那就是现在而言，他给我们提供的是这种图像这种震撼，就是像类似于文学性啊、叙述性的东西，然后他思考的问题就是完全是。呃，形而上呢，并不是一个，当然说形而上也是很宽泛的，呃，并不是一个很具体的，并不是一个很跟你生活发生很密切联系的东西。但是八十年代的时候，那个时候我想，他在讨论的是一个，呃，包括一个历史，包括和个人，包括一个一个家庭的一个经验。比如说镜子里边，他就是一个穿越剧，我们现在看是一个穿越剧，就他不同的在跳动。呃，几代人这种呃叙事的线索包括他母亲，包括是他最后也是要献给他母亲嘛，他母亲，包括包括他的妻子，包括是这种一种成长，生命中这种成长，然后和一个大环境里边人和他们之间这种关系，嗯，那回到乡愁里边时候，他甚至探讨世界和平，诗人也好啊，还是这个疯子，所谓这个老人。
0: 就他们愿意为这种世界和平付出什么？他
1: 们相，他们不是，他们不是为这个世界和平，他们最重要的是，他们相信一件事儿，嗯，这件事儿，所有人看是都是疯狂的，都是不可理喻的，但他们愿意相信。你想想这件事儿，如果放在八十年代那个背景下，对，他是多么多么、呃、有力量的东西。你想想那个尤其在你看镜子里边有过中国的一些东西。包括在《乡愁》里边，他有一段那个戏曲，他也会在谈。提到嗯，他都会谈，他都会谈。就这种相信是什么，意味着是什么，那个时代意味着什么，对我们人生命意味着什么？塔可夫斯基在在整个这个，他在这故事里边，我们不要把背景和不是时代背景啊，是他的那个画面的背景和他人物区分开谈。我们不应该把那个场景和这个故事区分来谈，因为它是一个整体。它没有场景，这个故事你谈不下去。它所有那些泥泞呢，在这种呃长河中的对滤镜下的一个，就是甚至是那些瓦砾，它是在河下、在水下那个瓦砾，它并不是干的瓦砾，它并不是炸掉的瓦，它是被一个东西淹没的瓦砾。那这个瓦砾，它就具有这种叙述性，它本身就是一个语汇。那你不要忽略他，就认为他提供一个背景。那可能中国那个导演恰恰他就是把他变成一个与会了。他说：“那我也这个与会我也能达到。你比如说绘画技巧，我就从绘画技巧来摸我画画了嘛。你从绘画技巧来说，你看这个，他他那个这
0: 这笔我也会画
1: 。对啊，你看尤其是德库宁那个表现主义绘画，我操，他有什么难的？他那个人都已经走形了，他就是他那个他就是。使劲堆颜料就得了。那我买一箱颜料往上堆，我也是他了，你是他吗？你试试。啊，你这那得需要极大的勇气，就在一张白的画布上，你在建构那个形，你在嗯、呃、弄那个笔触才。他需要极大的自信，他对整个人生的一种认识，他或者是在画布结构上，他有完全的极大的自信，极大的自信和勇气。理论来说，勇气要大于自信。嗯。你你要征服一件事儿，它是莫名的。你那种，你你你踏入一个未知之境的时候，你那种勇气是是不
0: 是是不是这种自信和勇气，也是我们后也是我们旁观者去看，没准对他而言就是非常自然的事情
1: 。嗯，我画画就我不说别人，就我自己的时候，就是我最紧张那一刻就是白画布，我最紧张。啊、嗯，这他不，他我们也聊过，他不是说你在。嗯、呃，比如说你写生，你你放一盆静物或放一个人，那是我最轻松的，因为我所有要做的东西都在我眼前，它很固定啊、呃。唯一我做的可能就是我自己玩一玩，有时候会甚至会炫技，因为你那东西都很确定了
0: ，你就自己跟自己做游戏了
1: 。嗯，对，我甚至就是说，在我我自
0: 己做个限制，然后我耍一把，耍
1: 一把，对啊，那那很那个炫技很，你只要能掌握这套技法，就很很很自然的。你甚至很很嘚瑟，很自大，但是你那画面没有任何价值
0: ，那就是就是就是真是自己跟自己玩了
1: ，对，真是你可能把自己就玩进去了，<笑>玩进去了，对，很很正常，<笑>但是你你那个，所以说大家就产生一些偏差，偏差就是说我也能做，啊，你你上手看一眼。对对对对，嗯、<那>这个这
0: 个是一个每个人可能都会产生的偏差。对，这东西我也能。植物大战，我还是举植物大战僵尸的例子啊，就是那个植物大战僵尸那个人是是写了一套 PPT， 用于可能他们内部传传讲，然后后来就传播出来了。我有一个朋友看了那个他那个发展历程的 PPT， 他说这个看的没什么呀，这个我们也能做呀，一个非常非常小的公司哈。当时我心里就是想法就是你做做试试。
1: 就是这样，就是这样。因为，比如说，你看一些极简大师的作品，那哥们拿刀片把那个画布划开了，大家肯定，我靠，这玩意儿能值钱吗？这玩意儿能？这不是，这不小孩这个，可能那个小孩儿去干坏事儿就把这你把它划开，你划开，你放博物馆，你试试。嗯。就像大家说杜尚那个小便池，小便池，你拿个你到商店买个小便池签自己名，你试试，那不可能。如果你都能的话，他就会选择不干这事儿。对，正因为这种挑战，它是一个，其实你对抗的不是你自己，你对抗是你经历过的那块历史和所有的文化。对，所以说你你你在拿出一个东西的时候，呃，你如果说就是说从我自己而言，他就是非常坎坷，非常的那种艰辛，甚至每一天都想都想放弃这件事儿。这是这才是真正创作实质。就像《警察友一这个书法，那个日本，他就是说，说是每天都在拼命的在对抗，很累，很辛苦，很艰难。这这个就是这个、就是创作者他自己的问题。你如果说你这个东西拿出来以后，哇，你,你他为什么能把这个东西处理自然？我画画我知道，我要把这个笔触要故意放那儿，我需要一个东西在，我把它变成自然，我得费多少遍？给他去掉，甚至如果说绘画要笔触的话，我得那手我得摆半天，这个笔怎么下，怎么走才能自然？它并不是说喝二两白酒解决的问题。<笑>啊
0: 、突然画风突变，突然间二两白酒进来了。嗯、啊、在这前提之下，你觉得老塔他他是满意的吗？他对乡愁，
1: 他肯定是满意的。他肯定是满意的。你他。他他这种人，他只会对自己满意的东西才拿出来给人看。你这艺术家，不，咱是艺术工作者啊，小小的艺术工人家是
0: 别马上，本来刚才想说没有没有，艺术家之间都是相互理解的，没有没有，就是
1: 就是你能够知道，就是这么优秀的人，他拿出一个东西，他他得是掂量手里掂量多长时间才能把这东西拿出来，而且他必须要还有一点，就是视觉这个艺术品，他就有一个问题。就是这种准确，对吧？我不能拿一个我都觉得含糊的东西扔给你看。我说你解释吧，怎么说都行。他肯定有一个非常准确的传达，这得需要功力的，这个得需要长时间。你对东西会有研究的啊，他用什么镜头，甚至细微到用什么光，就细微到这个光的
0: 变化等等等等。那个在现在来讲，<对>你好像觉得后期。比较容易，但是可能在那个年代，真的就是，就是技术方面的准备工作也是
1: 对你，你，你在看塔可夫斯基片子里边，比如说镜子和就所有他这个片子里边，或者是潜行者，他潜行者刚开始出那个就是有点儿茶色单色那种绘画，对对,对，画面呢，我靠，我看那个潜行者那个主角，他他在那儿他睡觉嘛，那是一个火车洞，就是火车经过，因为你要是在。我原来工作室就离火车道那个很近，他火车一到的时候，你基本什么也干不了。如果说你要是那个
0: ，那你干嘛？你干嘛把工作室弄那儿
1: 啊？呃，那个便宜吗
0: ？<笑>我以为你要模拟一下老塔的带给人的感受
1: 对他那个那个火车通过的时候，我去一哥们儿他离我那更近，他就是他就出门，他后他后门窗就是那个铁道，他火车过的时候，我们就闭嘴说话，闭、呃、闭嘴，在待着。你因为你。听不着，就是我们俩离这么近说话，我得喊
0: 。那能便宜多少？<笑>突然间，哎、没事中断了是吧？没有
1: 没有没有，我是能便宜很多，嗯，能便宜很多，因为没有人要，没有人会用嘛。那个、东西它除了当库房没有什么用。然后他那个完了，我们说那个光啊，他、嗯、那个潜行者那个，我我没完，我还脑子里边想那画面。嗯。就他那个光打回来，那个俄罗斯人啊，你知道他那个，呃、骨骼是非常的有棱角啊，他这,这真是漂亮。尤其是我们画过那个，就是就是那个呃，比如说罗马或者是那种石膏像的人，就是我们对那个非常棱角的东西，非常的就是有塑造力，他就非常像雕塑一样。然后那哥们他就一动不动，那个光是从他们后面的光打回来，然后他那个鼻子和他眉弓骨。形成那块阴影这中国人达不到的，因为你不会支起来那么高一个高度挡遮挡自己面面颊。哦、呃，从黑那个明暗分布来看，那个太漂亮了，就是那种明暗分布，它就给你一种记忆成立但是又要意想之外的那种美感。然后它就像一个雕塑一样在这儿，然后它就是一个运动的画面，这种这种新奇感，它绝对不是说。那个哥们躺着睡，我拍你。嗯，对啊，不可能，他肯定是说构思
0: 了好严密的
1: 。对他甚至是设有设计的。对他可能像北野武一样，他可能先画一片，他有都有可能。潜潜行者那个，他甚至把一些呃石膏像啊、人类这些遗迹东西扔在湖湖面里，然后小溪在流的过程中，镜头他怎么摇，那光线怎么怎么给。这这不是非常讲究的？你要是真正每片打的时候，那真是每一帧它都是耗尽很大的人力物力的。它甚至还还还有一些东西是演员他临时的东西。那这个临时他做一些动作，他转身，他回头，他冲你微笑，或者他他看镜头了，你是否要决定他要
0: ？嗯，对对对
1: ，是不是要决定保留还是再来一条？那胶片呢？那可是。嗯，那胶片就过了过了，那就是不是那一代人，的不像我们那代人，的对东西还是你嗯，我我比如说我我爷爷或者是什么，他们那一代人，比如说他用一张纸巾的时候，他也是把那个他就会把那个角儿碾开，把那个纸纸巾撕成两两半，两个或是三个，你知道吗？三层他在用，我们就拿了一包打开就哐哐用了。他们那个年代他，他他经历过那种物物质很贫乏。那个时候，他那个习惯，他习性是改不了的。你就是现在，你给他吃大鱼大肉，点药，他坐那他就是他第一反应，<惜>对他第一反应，这就是我干嘛？我们干嘛要吃这么多？那他，你想想，那个塔可夫斯基肯定是，对我们主祖父那一代人。对，你而且你想想，俄罗斯那个时候，包括苏联，包括你看像你看那个什么《亲爱的同志》。斯大林时期往后，克鲁肖夫这这一对
0: 对对对对就是老塔也属于这种，就基本上不亲近商业嘛，所以其实他手里他的资源也没有那么多
1: 。他毕竟是每个镜头都做了很大的功夫
0: ，这种欣赏哈，你谈的这些我肯定都谈不出来，是因为是源于你必须是一个，至少是一个艺术家，或者说至少是一个绘画者吧，你才能够非常直接、非常自然地被这东西吸引。就我可能只能觉得他不一样，就是同样是瓦砾，同样是这种简陋的环境，人家就能给拍得好看，你就没这能力，这是属于我最直观的感觉，我就不可能，或者说我就不会这么去想，相当于他的信徒，你在拍的时候这味道就是不对，但人家就是对，我只能到这一步
1: 。你肯定是绘画人，他肯定是对画面是最大的这个吸引嘛，对吧？你比如说有些。故事片或者什么，嗯，你一打眼儿一看，这画面太不讲究了，或者这个不光不讲究，你你自然就会给他，你就不看了，就何必呢，对吧？你只能是说,说我我可能对画面更敏感一些，但是呢，我在想，一个导演他在做这个东西的时候，他并没有想我是用什么去打动你，就是把画面出摘出某一点来打动你
0: ，就他不会这么去想，是不是他不会
1: 。我们现在这些想法都是后知后觉的东西，都是人家给你准备了一个。这，呃，你把那个音乐关了，你单看画面，它成立吗？你把那个画面关了，你关听声，它成立吗？对吧？它就光有场景，演员不来里边走，它成立吗？对对对。它要是没有故事性，或者是说没有故事，它就是监控器，它成立吗？它不是，它是一个综合的整体。整体的。我们单独谈，只是我们。看了以后，我们再一点点去利用我们的逻辑、我们的所认知的经验，我们去再分析它。实际我们在分析的过程中，实际是想是更好阅读。但是呢，拆的太碎的时候，就往往忽略了真正导演要给你的是什么
0: 。那有没有那样一句话，就是真正导演或者真正电影想要给你的是什么？因为其实如果我们说它是一个综合的，它是一个，就比如说电影是个综合的艺术，这种话我在我看来就特别偷懒但是他也许是个真相哈，但是就显得很泄气，很让人泄气。就他相当于把电影跟其他的形式、其他材质从维度上拉开了一个差距。就当然是综合的，你有画面，你有视觉，你有人的表演，有人体，有声音等等，当然是这样。那你就相当于你就加了很多维度，在维度上降维打击了其他艺术形式或者材料。我不，我不想满足于这么去去描述它。这个问题我，我我再跳出一个小的问题，就是说老塔他是虽然电影产量非常非常低，极其爱惜羽毛，七部半啊都说是，但是他写了一本书，但是他写了一个类似于一个手册，对吧？雕刻时光，这在我看来就有一些滑稽的成分。宁哥你也说这个艺术家是吧？一句顶一万句，我这作品扔在这儿，我就应该省了我那一万句的东西，你就看这个就完了。但是他。去写一本书，去来阐释他跟电影的关系，或者他的一些理论，很多大家就会把这本书翻烂，然后去聚焦在他哪些话上。比如说老塔可能认为电影是关乎节奏的，等等等等，这跟刚才我问的问题也有一些关联哈。就是综合的艺术，这就是一个偷懒的说法。
1: 嗯，那他到底是什么？他是这样，我认为啊，就是嗯，塔可夫斯基他写这本书《雕刻时光》。他用文字去做，因为他坚信有一部分东西电影是无法去说的，他必须要文字去表达。这个至于他写这本书，这个有一
0: 部分是说他身体当中有一部分，还是什么？还是说，还是什么
1: ？他他什么？你再说一遍
0: 。身体当中有
1: ？怎么回到他身体了吗、哎
0: ？他脑脑海当中吧，嗯、脑海当中有一部分。不是，他是
1: 他有些文字有他的文字的魅力。嗯，他他用文字表达的时候，这部分说。他会，他肯定是电影去做，你反而会，就是
0: ，你反而去绕了
1: 。对，你没有必，就不,不直接，不可能有一种形式你能把所有东西都能表达。大家都肯定，大家都都是分分这种媒介表达这个更合适，这种媒介表达这事更合适，对吧？你不可能是说那个，嗯、呃，你你那是偷懒，那是真偷懒，就是你能找这种形式，你什么？那万千东西都很在里边去一种形式去表达，那才叫偷懒。他写这个文字，我认为他有很多东西是是他的一些感受，呃，这个感受跟他电影可能是有关联，肯定是有关联。但是他不可能用这些感受去再拍一部电影给你看。对他必须要写出来，这个是他也没有必要说拍成电影，那电影是另外一回事儿。你比如说有一些东西，你比如说我呃，我展览我请了不少人。来聊天儿，包括请了你也来来聊聊聊天儿，我不可能因为跟你聊完天以后，把这个我们聊画幅画画幅画,画,画，这不太开玩笑了。我肯定是还是要把这东西整理出来成文字。有的时候文字和聊的时候它更有效，它呃它可能是更有内容。有些时候是画面，那是作品。那作品这东西它是作为创作者来说，它不是很轻易能够拿出来，或者是拿能能能够很完整它是一个需要很大的积累的过程。你看似很简单，你就看似写画国画人那几笔，嗯，就我们还回到井深有一再说，你看似他写一个写一个字，那个根本就他他当然是一个很很快速的，但是你之前他他做多少，他用多少年去消化这些事儿，他能转换出来形成那个字，还能把此时此刻的东西去表达出来，那个得需要很长时间，就是人对作品的一个一个要求吧。你就我现在说，王宁，你给我画一张画。我说那行，我画出来这东西在我脑里边就跟擦屁股纸一样，我改一就完事儿了。它根本就没有任何价值，因为那东西它它就是一个，呃，哥们之间开个玩笑而已，就是这样。人
0: 擦屁股纸，你是不是可以换一个更文雅的举例？
1: 不是，我突脑里突然间有这个东西，<笑>哎、<呀>我就
0: 你还自己给描，越描越那个越实了。还对你到时候让你脑海中，你为什么要产生这个东西？我就问
1: ，因为他那个。<笑>因为那是就是这么肮脏，不是因为前一段也是你擦的，因为不是因为是这样，我前一段你擦来着。没有，我你我跟你讲啊，就是我为什么用这个，嗯，就是前一段在看舞台剧那个舞台剧那个美剧，我英剧，啊、我跟你说过、啊、，stage
0: 那个那个英剧是吧？对 ，stage
1: 、啊、那个英剧的是第二部的时候，他们就采访一个当时一个呃啊、呃，就是等待戈登，在的戈、嗯、多戈呃戈多那个。那个作者，那个、是戏剧那个作者啊，大师了，大师，那时、个、候大师了，请他来出台，就是那个，呃，来来来，就是来参与这个在线节目。完，他就说那个，就问这个大杨木嘛，说大师，你看我们做这个舞台剧怎么样？<笑>他说你们那个很认真啊，<笑>你们很用力，<笑>很卖力气，<笑>还卖力气、啊。然后这个主持人就他说那个，因为都是大家在那个在线去播嘛，那主持人说我上厕所或者是在干嘛，<笑>他就。或者是去房厨房，对他说我我他就是在线，就是要放一些片段，所以说这样主持人就可以离开，呃，观众呢是看片段。这段时间不就这仨人在对话室聊天嘛？啊，那哥们儿这哥们儿献那个就是献殷勤，是你看你看你你你前辈，您您那个说一说。啊，他说他说那个那他说那个导演就跟他说那个，哎，我特别不喜欢你们即兴演出，嗯，就我们当时没有这个条件即兴。就是允许你即兴，有演员你即兴去说一些东西，然后那个他他两个人嘛，他那,那个人跟他说是那个那 Michael 说的，说那我也非常认真呢，我就是即兴也是非常，我们这耕耘的，每天都在耕耘。啊、这老哥就跟人说一句说，说是你们也，你把裤脱了，蹲在那儿也是挺使劲的，出一大堆东西，然后。然后，<笑>然后那个人，对方就已经冒脏话了，然后就就忍无可忍了，说我你是我偶像，你为什么说这个？这就是那就说你当我们这个节目是什么？他说那是擦屁股纸而已啊。那你,你非常用力的生产出一些一些东西让观众看，你你拿擦屁股纸给他看
0: ，哇，真是真狠，对，真真真，但是也是非常活该，活该，<吧><对>你又产生一种活该的感觉。
1: 对，所以说你刚才说那个，我就是，
0: 但是但是你在之前跟我讲这之前，你也是欣赏了半天这擦屁股纸是不是？对<这>我这对我
1: ,我欣赏半天，对，很很正常。他们有，咱我们就聊远了。英国人他们有那种自己调侃玩的、玩命调侃的那种东西。<对>实际这就是中国有的时候啊、呃，调侃的东西就不,不太认真了。嗯，大家都。都下不去那个对
0: ，拘着那面子，拘
1: 着那面子，所以说大家都，所以说这东西就没办法谈的非常具体，因为你要一层层切开啊。但是我们现在聊的就远了，就我我刚才想到了你跟我说这个问我这问题，就是电影对于我什么？我认为我理解电影，这话可能说的有点有点过啊，就是是人类，呃。就是你，你越线的一种过程，你越线了。越线，对你越线，越这个边界，就是人类，嗯、呃，偷偷越界的一种过程。他把一个，如果我们说是上帝或者是神，更高维度的东西。嗯、老天爷。老天爷，对，我他妈干了一件老天爷干的事儿。老天爷安排我们生活，老天爷安排我们这个环境，安老天爷安排这个空间，我越界了。我偷偷的越界了，我把一块时光抓过来放给你，啊！突然间显示我的神力，突然间显示那种，就是
0: 哎，就是雕刻时光
1: 了。哎呀呀呀、哎、呀！你这个这个概括特别好。那不叫老塔了是吧？不不不不不不是，就说这电影这个事儿嗯，这肯定是你越界了去，你干一件越界的事儿。就人类，你怎么能把那个时间维度倒流？我怎么能说把时间？倒过来，然后正过来放。你像那个，呃，我印象特别深那个《逃跑的罗拉》，嗯，他不就是奔跑吧、啊、罗拉，奔跑罗拉，他就是那个，你就觉得卧槽，<对>这种操作是时间维度来回的角度不同的，他能把我们生活中不可能干的事儿，我们放在这里边。那这就是，我认为，就是如果你要非要问电影，就可能是什么东西。